0: Señor en oración hermanos Señor reconocemos que hay muchos lugares donde podemos estar pero siempre el estar contigo es un tiempo que refresca nuestro espíritu que renueva nuestra fe que fortalece nuestras vidas nuestras familias y podemos conocerte más en esa intimidad que tú deseas con tu pueblo Gracias porque hemos esta mañana nos hemos acercado a ti en alabanza, en adoración. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, oramos que tu espíritu hable a nuestro espíritu y podamos ser invitados a practicar lo que tú nos pidas hacer hoy. Gracias te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Gracias, hermanos, del grupo Adonai por su ministerio esta mañana con nosotros. El día de hoy, hermanos, vamos a comenzar una serie en preparación a lo que ya ustedes saben eh, en relación a la llegada del de nuevo pastor de Río de Agua Viva. No es ninguna... Nada nuevo que estamos hablando Ya la iglesia está en el proceso de preparación Hay un comité que ha sido escogido Y este comité ha estado reuniéndose ya por tres veces Para empezar a afinar el, la sintonía nuestra con la voluntad del Señor En cuanto al nuevo siervo de Dios que vendrá para servir en Ríos de agua viva así que sigamos en ese espíritu de oración este no es el primer comité que se elige en todas las iglesias que pasan este proceso se hace este tipo de arreglos y hubo un comité que preparó un reporte para la iglesia la iglesia a la cual ellos tenían que dar un reporte y era una iglesia muy exigente, estaba pidiendo demasiadas cosas de su nuevo pastor, entonces ellos prepararon este reporte y dijeron ellos, tal vez con esto podemos eh, lograr eh, algo de nuestra iglesia. Eh, dijeron ellos, no tenemos muchas cosas buenas que informarles, pero... Vamos a decirles de algunos candidatos a los cuales nosotros consideramos para que ustedes decidan. Entonces, empezaron con Adán, sí, Adán, el del Génesis, y dijeron en el reporte, Adán tuvo un enorme problema con su esposa y hay reportes que dicen que se les vio a los dos paseando desnudos en el jardín de su casa. Por tanto, están descartados. No los vamos a invitar como pastores de la iglesia. Luego pasaron con Noé. Noé, dijeron, tuvo ciento, 120 años de ministerio y ninguno se convirtió. Y su hijo menor lo encontró desnudo y borracho en el dormitorio de su casa. Por tanto, descartado. Pasaron con Abraham y dijeron, las referencias informan que es un hombre de tercera edad y que tuvo un hijo con una de sus empleadas. Su esposa Sara, al parecer, estuvo de acuerdo con él en todo eso. Por tanto, descartado. Moisés es un candidato manso y humilde, muy educado, pero no es un buen comunicador. A veces tartamudea para hablar y cuando se enoja, reacciona drásticamente hasta que en su enojo mató a un hombre y tuvo que huir de su país por tanto descartado pasan con David y dice David era el candidato número uno que teníamos hasta que nos enteramos que se metió con la esposa de su vecino hay rumores de que planeó la muerte de su vecino para casarse con su esposa por tanto descartado Salomón Salomón es un predicador y maestro lleno de sabiduría el problema es que no nos alcanzaría el presupuesto para sostenerlo a él y a sus 700 esposas por tanto descartado Jonás es un buen tipo pero rechazó el llamado de Dios en un proyecto misionero que él le asignó. Según nos contó, por su desobediencia se lo tragó un pez y después de tres días lo vomitó en la playa. Hasta ahí le escuchamos y le colgamos el teléfono. Por tanto, descartado. Pedro. Pedro es un obrero y es un pescador. Es un poco de mal humor, a veces le da vergüenza identificarse con el Señor. Por tanto, descartado. Pablo, según las referencias, es un líder poderoso y carismático. Su predicación es profunda, pero algunos dicen que a veces no tiene mucho tacto. En una ocasión fue capaz de predicar toda la noche, aunque esa misma noche uno de sus oyentes se cayó del tercer piso y se mató. Por tanto descartado Timoteo lo consideramos demasiado joven y por eso no lo recomendamos y nuestro último candidato es Judas Iscariote tiene buenas referencias es conservador sabe cómo manejar el dinero lo invitamos a que viniera a predicar esta mañana pero uno de sus amigos nos llamó esta mañana para decirnos que esta semana se había suicidado no encontramos un candidato perfecto y ni creemos que lo encontraremos es que la verdad ningún pastor es perfecto los pastores que ahora están a cargo de sus iglesias no están ahí porque sean perfectos sino que Dios los llamó y los usa a pesar de sus errores ¿captaron la idea de, de todo esto? no es que vamos a a considerar el resumen del Chapo Guzmán o de Vladimir Putin para pastores de la iglesia tampoco, eso sería una exageración pero todos los pastores tenemos errores, yo los tengo yo me he equivocado, yo he hecho cosas que no debía hacer, pero el Señor me usa a pesar de eso. Quiero aclarar que cuando una persona sea pastor o sea un miembro de la iglesia arrepentido, vuelve al Señor y confiesa y arregla sus problemas con los hermanos, el Señor lo restaura y sigue adelante. ¿Están aquí todavía? Sí, entonces eh, la idea de esta serie es, en cierto modo, prepararnos para esta la llegada del nuevo pastor. Obviamente el pastor que se va es un pastor imperfecto y el que va a venir es un pastor imperfecto. Así que si quieren un pastor perfecto tienen que mandarlo a hacer. A alguna parte, pero va a venir hecho de madera o de cemento o de qué sé yo. Entonces no va a tener sentimientos. Es mejor traer un hombre a quien Dios haya llamado. Entonces, en su boletín ustedes tienen el inicio de esta reflexión sobre el tema cómo vamos a elegir al nuevo pastor de la iglesia. En su boletín pueden seguir el progreso de esta primera parte. Y en primer lugar, hay que pedir y buscar al nuevo pastor de acuerdo a la voluntad de Dios ¿cuántos están de acuerdo en esto? así es así es el nuevo pastor tiene que estar en la voluntad de Dios es decir Dios tiene que enviarlo a él no nosotros y hay dos textos ahí que quiero que, quiero que veamos porque el que será nuestro nuevo pastor será conforme a la voluntad de Dios en 1 Samuel capítulo 2 versículo 35 él le dice a, a Samuel y yo me levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma entonces el nuevo pastor tiene que ser un hombre que Dios decida traer a ríos de agua viva y no nosotros nosotros solamente participaremos guiados por él para poder votar a favor de su llegada o a, en contra de su llegada. Por eso es importante que nosotros como, como miembros de la iglesia estemos sintonizados con el Señor. El otro texto está en Jeremías capítulo 3, Jeremías capítulo 3, Versículos 15, Jeremías 3, 15, dice de la siguiente manera. Yo daré pastores según mi corazón. Yo daré pastores según mi corazón. Es según el propósito de Dios, según su corazón, según su sabiduría, que Él envía a las personas para servir en determinado lugar así que el nuevo pastor será una decisión de arriba una decisión de Dios Dios por su Espíritu Santo confirmará su voluntad por supuesto a través del voto de la iglesia así que mis hermanos hay que buscar al nuevo pastor de acuerdo a la voluntad de Dios y eso es lo que el comité está tratando de proponer el candidato que creemos que refleja la voluntad del Señor para la vida de la iglesia. En segundo y último lugar, hay que buscar y elegir al nuevo pastor con mucha oración. Con mucha oración. En estos días que hay un culto, verdaderamente un culto a la razón humana, el secularismo, eso después se los explico qué significa, pero el secularismo que ha expulsado a Dios de su consideración. El hombre adora su razonamiento. El peligro de la iglesia es ser arrastrado por esa ola cultural de adorar lo que piensa fulano o lo que piensa sutano o lo que piensa mengano. Y caemos en el error de aquel catedrático universitario que pidió una opinión sobre un tema controversial. Y un estudiante se paró y, y dio su opinión. Él dijo, tienes razón. Pido la palabra, dijo otro estudiante allá. Yo estoy en contra de él, porque esto y esto y esto. Y el profesor, el catedrático le dijo, tú también tienes razón y otro aquí en medio dijo pido la palabra ¿cómo puede usted profesor estar de acuerdo con él y con él son dos posiciones completamente opuestas y dijo tú también tienes razón es, es, es la tendencia de quedar bien con todo el mundo pero hay una sola autoridad en el cielo y en la tierra y esa autoridad es Dios Dios hay una sola autoridad en el cielo y en la tierra y esa autoridad es Dios y a Él tenemos que someternos. Cuando Samuel iba a elegir a, a David, Dios lo mandó a una familia, la familia de Isaí. Isaí tenía varios hijos, varones, y cuando llegó entonces empezó el padre de familia muy orgulloso a presentarle sus hijos y entró Eliab que era el primogénito de Isaí ¿cuál fue el razonamiento de Samuel el profeta? estaba listo para ungir el primer rey de Israel pero Dios le dijo, ve a la casa de Isaí. Y cuando estuvo ahí, él vio que entró Eliab. Eliab era un hombre militar, era bien, sus mazos eran bien gruesos, era su porte, así como los militares son, o deben ser. entrenado, educado un hombre que se miraba no era un hombre de escritorio era un hombre militar el razonamiento de Samuel fue este sin duda delante de Jehová está su ungido eso fue lo que, lo que Samuel razonó sin duda delante de Jehová está el que él ha escogido ¿Y qué le dijo Dios de inmediato a Samuel? Dios le dijo a Samuel, no mires a su parecer ni a su hermosura, porque yo lo desecho. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. ¿Está aquí todavía? Entendamos la conexión de estas cosas, la historia sirve para educarnos, para ilustrarnos y para corregir nuestra tendencia a que lo que nos gusta nos entra por los ojos o por los oídos. Pero Dios tiene otra manera de guiarnos y esa es la manera que debemos nosotros respetar. Vamos a ir a Mateo capítulo 9 para ver ahí unos cuantos textos que ilustran la importancia de buscar y elegir al nuevo pastor con mucha oración, que es lo que estamos diciendo en este momento. Mateo capítulo 9, versículos 35 en adelante. Dice el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos... Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces el versículo 37 Jesús dice a sus discípulos a la verdad la mies es mucha. Es decir la cosecha es mucha más los obreros pocos tenemos que orar hermanos y ayunar a aquellos que tienen la disciplina de hacerlo porque no hay muchos obreros disponibles no hay no hay muchos obreros disponibles con el debido respeto al versículo 37 yo diría a la verdad la cosecha es muchísima y los obreros son poquísimos no pocos, poquísimos poquísimos so, dentro de la Iglesia, los obreros, los que quieren servir, son pocos. Gracias, mía. Ríos es una excepción, aunque estamos peligrosamente yéndonos en esa dirección. El promedio de las iglesias cristianas evangélicas en Norteamérica, según las estadísticas de Barna, Barna es esa compañía cristiana que levanta encuestas ellos dicen que 20 de cada 100 hermanos son los que sirven en la iglesia que 20 hacen el trabajo de los 80 y los 80 bien viendo nada más en Ríos no es así en Ríos la tendencia el número es un poco más alto que eso pero me refiero a que estamos peligrosamente desviándonos de eso y tenemos que estar alertas para ponernos en el camino del Señor. La mies es mucha, la cosecha es mucha, mas los obreros pocos. Por eso tenemos que orar al Señor. En el tiempo de Jesús, mis hermanos, había muchos líderes religiosos, pero pocos líderes espirituales. ¿Cómo es que hay... Pocos obreros, Señor, si en tu tiempo habían 20 mil sacerdotes y 6 mil fariseos, pero eran religiosos, religiosos. Eran líderes religiosos y los líderes religiosos le hacen daño a la iglesia. Los líderes religiosos causan daño a la iglesia porque son legalistas es decir van por la letra van por todo lo que es, es son cuadrados así debe ser porque así lo hemos hecho siempre el legalismo con el perdón de ustedes el maldito legalismo que ha metido a la, ha traído a las iglesias abajo adorando la apariencia adorando formatos adorando programas adorando tradiciones pero menoscabando y debilitando lo que la palabra de Dios dice río de agua viva no necesita un líder religioso líder, el río de agua viva necesita un líder que ame al Señor y ame a la iglesia un pastor que tenga corazón que ame no que predique bonito porque para predicadores tenemos muchos y desafortunadamente en nuestro tiempo el ministerio de la predicación se ha desacreditado debido a muchos charlatanes que están prostituyendo el púlpito están en el púlpito por la ganancia económica estoy hablando de teología, de la prosperidad y todas esas cochinadas que andan en, los, en las páginas sociales Río de Agua Viva necesita un pastor que venga y predique la palabra como dice aquí palabra bíblica, basada en lo que Dios dice, no en lo que ustedes quieren oír yo sé que algunas predicaciones los han incomodado a ustedes y los va a seguir incomodando porque mientras yo sea el pastor de Ríos voy a, a seguir lo que Dios me diga y lo que esté en su palabra y no me importa lo que, lo que quieran oír Ay pastor que si usted sigue predicando así la gente se va a ir no me importa es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres entonces Ríos necesita no un solo un predicador o un líder por carismático que sea, que sea religioso, le causa daño a la iglesia. Que se apegue a la palabra, sí, pero que sea tierno de corazón. Que llore con la gente. Que tenga el corazón de Jesús. El corazón de Jesús que dice, cuando vio a las multitudes tuvo compasión el corazón de Jesús que cuando ve a la gente hambrienta dice tengo compasión de la gente porque no han comido ese es el tipo de líder que necesitamos porque cuando el líder modela esa actitud esa actitud debe contagiarse a los demás líderes de la iglesia de modo que todos seamos compasivos el uno con el otro y no que andemos detrás de los hermanos con un garrote a ver qué falla hace para darle un garrotazo tenemos que estar listos con las manos abiertas para levantar al caído para abrazar al, al que está sucio incluso para darle un generoso perdón no solamente una vez ni 70 veces 7 como Pedro lo quiso decir según él era generoso con eso sino un perdón completo y total cuando esa persona se, re, se arrepiente y quiere volver a la comunión con Dios. Venga, hagamos fiesta porque has venido, has vuelto, te has arrepentido. Esa es la actitud de los líderes que las iglesias necesitan y esa es la actitud que, que debemos orar que tenga el nuevo pastor de Río de Agua Viva. Tenemos que orar, mis hermanos, y rogar que sea el Señor que envíe el nuevo pastor. Porque él no se equivoca. Él no se equivoca. En el pasado, lo que se acostumbraba para elegir un pastor es ver su currículo y oírlo predicar una vez. Eso solo es solo la la punta del iceberg o sea la punta del hielo del témpano que está sepultado un pastor puede venir y predicar y hacerlo llorar a ustedes por eso es necesario buscar la guía del Señor porque él conoce desde la A hasta la Z la vida de este pastor y no es porque nos va a mandar un pastor perfecto como ya vimos no, eso no, no es posible conseguirlo y si Él nos ofreciera mandar al arcángel Gabriel, yo le diría no, te lo van a echar a perder ahí en Ríos. Que ahí somos pecadores. Somos pecadores perdonados por la sangre de Jesús que cada día buscamos dejar atrás nuestras mañas, nuestras tranzas, nuestras maldades, nuestras tendencias a vivir en la carne. Debe ser el ideal vivir cada día avanzando en la santificación porque la gracia de Dios, dice Tito capítulo 1 versículo 11, no, 2, 11 La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente esperando la venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el, el libro de Tito. Entonces el nuevo pastor que venga tiene que ser enviado por el Señor. Por eso dice el pasaje, rogad al Señor de la mies, versículo 38, que envíe obreros a su mies. Interesantemente, la, la, la cosecha, la iglesia es del Señor, porque Él la compró por su sangre. Él murió en la cruz por ella por nosotros se los he dicho varias veces pero se los voy a repetir hoy por si acaso estaban durmiendo esa vez que lo conté un hermano en una iglesia donde yo trabajé recién llegado me dice pastor venga yo quiero decirle algo a mí me dice esta iglesia a mí me cuesta esta iglesia yo les dije Qué bien. Le digo, show me your hands, muéstreme sus manos. Y él inocentemente saca sus manitas así. No sabía que le estaba tendiendo una de las mis argumentos favoritos. Cuando él lo mostró y, le, y me dije, muéstreme su costado. Y cuando le dije, muéstreme su costado, entendió que el único que tiene los agujeros en sus manos por los clavos de la cruz. <risa> el único que tiene su agujero en el costado es Jesús, nuestro Salvador. Y a Él le cuesta. No a usted. No me importa la señoría que tenga aquí. No me importa el tiempo lo aplaudo, lo agradezco pero eso no es suficiente para que diga a mí me cuesta a quien le cuesta es a Jesús mi Salvador a Él le cuesta Él merece la gloria y delante de Él toda rodilla se debe doblar no importa que seamos nuevos, recién llegados o estemos aquí hasta oxidados por estar aquí no importa la gloria en la iglesia le pertenece a Él por eso dice Filipenses 2 por lo cual debido a que Él se humilló y fue a la cruz y murió y resucitó dice por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla Incluyendo la suya y la mía Y toda lengua La suya y la mía Confiese que Jesucristo Es el Señor Para gloria de Dios el Padre Así que tenemos que orar Mis hermanos Que sea el Señor El que envíe y entre más oremos, más estaremos preparados para dar ese día que el comité nos presente un candidato para dar el voto de acuerdo a, a cómo él nos guía a cada uno. Y aquí, aquí quiero decirles lo que les he compartido al comité de púlpito. La elección del nuevo pastor... No es una elección política. No es por quién vas a votar vos, como decimos allá, ¿eh? en el otro lado de la frontera. Ya te fijaste que está muy chaparrito, o muy alto, o muy peloncito. ¿Por qué no te usan los peloncitos? Es que me recuerda al hermano García de castigo, Dios les va a mandar otro peloncito no, esas son politiquerías de la tierra tenemos que decir, dejar que Dios nos guíe a cada uno individualmente, aunque seas esposo no presiones el voto con tu cónyuge con tus hijos, con tus padres deja que Dios por su espíritu guíe a a cada persona individualmente aquí nuestra iglesia debe evitar toda tentación de promover como promueven los políticos no cuando llegue el día lo que el Señor te diga eso vamos a hacer porque está en juego el futuro de la iglesia porque un líder puede bajar o subir a una iglesia. Así que por eso estamos en esta serie, para que entendamos. Y tenemos que finalmente, mis hermanos, recordar que las mejores decisiones se toman con mucha oración. No hay prisa. No hay prisa. Y extiendo esta aplicación para todas nuestras decisiones que tomamos en la vida. Si eres soltero y vas a casarte, piénsalo bien, piénsalo bien, ora al Señor, ora al Señor, ora al Señor. Como dijo aquella muchacha, yo estoy orando al Señor, pastor. Le dijo a su pastor y el pastor le dice, y usted de qué manera está orando y dijo bueno en mi closet tengo un pantalón y una camisa de la talla que quiero a mi esposo y cada noche cojo la camisa y el pantalón y los pongo sobre la cama y me arrodillo y le digo Señor si un esposo me vas a dar esta talla vas a llenar que pudiéramos hacer eso con, con... de repente les, les toca un pastor panzón hay que amarlo y abrazarlo de lado. ¿eh? A mí me pueden abrazar de frente porque voy a morir flat hasta el último día. Por eso mantengo un poquito lejos las tortillas de sobra, los chicharrones de sobra. Sí me gustan, pero por aquí, por allá un poquito de cada cosa. Así que nuestras oraciones nos llevan a buenas decisiones. ¿Están aquí todavía mis hermanos? Lo opuesto de esto, el otro lado de la moneda es que las peores decisiones se toman cuando no se consulta con el Señor. Lo vemos muy gráficamente en, nuestras, en nuestros matrimonios algunas veces. No le consultamos al Señor, las hormonas se nos revuelven, no usamos las neuronas, ni usamos la conexión con el Señor y nos casamos y llegamos al... al al descaro a veces de decir el Señor me lo dio y lo que el Señor te dio ya en uno o dos años te es una carga difícil de llevar y después le dice Señor llévatelo y dice Señor yo no te lo he dado bueno si no te lo lleva yo te lo mando las peores decisiones se toman cuando no se consulta con Dios y aquí mis hermanos te cierro con esto, cuidado con solo usar nuestras neuronas y nuestro corazón ¿por qué lo digo? y lo voy a decir con la debida seriedad que esto merece ¿por qué lo digo? porque la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas el corazón humano, incluyendo el de César García, es engañoso. Si no fuera por la luz de la palabra, por el ministerio del Espíritu, mi corazón se desviaría completamente. Engañoso es el corazón sobre todas las cosas y perverso, esa es la palabra. Por eso no confiamos de que yo siento, hermano. No es cuestión de sentimientos, es cuestión de dejar que Dios te guíe en el toque de su Espíritu con tu Espíritu, porque el Espíritu tuyo, mi hermano, no está contaminado, es el Espíritu donde habita el Santo Espíritu de Dios y es ahí donde Él nos va a confirmar quién va a ser la persona que Él quiere traer a ríos de agua viva. Por otro lado también, en el libro de Jeremías, capítulo eh, 17, más bien 17.9 dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos yo pienso bueno el pastor García ha pensado no una docenas de veces que estaba bien y me he equivocado porque mis pensamientos si no los conecto con los pensamientos de Dios están torcidos y equivocados debo ceñir mi mente a la mente de Dios y no dejarme guiar solo por lo que yo pienso por lo que yo siento en mi corazón por la corazonada no, Dios no trabaja por corazonadas Dios trabaja directamente por su voluntad en mi espíritu y en su espíritu interesantemente estaba esta semana leyendo en jueces 14 el caso de Sansón que Sansón ve una novia, ve, más bien ve una muchacha, el único problema, bueno, el único problema es que es filistea, es decir, no es hebrea, es filistea, es del pueblo enemigo de Israel. Él ve a la filistea, y aquí entre paréntesis, A veces las filisteas son más bonitas que las hebreas. Me dijo un muchacho, yo le dije, mira, ¿te quieres casar? Ahí en las bancas hay unas muchachas. Sí, hay varias, dice, pero están feitas. Y le dije, están feitas, pero tienen a Cristo. Las filisteas a veces, a base de maquillaje y todas las cosas que se ponen, luce más bonitas pues el Sansón dice, llega con sus papás y le dice yo quiero que me tomen por mujer, así se hablaba en ese tiempo yo quiero que me tomen por mujer a esa muchacha filistea que vi y sus padres le dicen, no hay mujeres dentro del pueblo de Israel no hay muchachas hebreas de las cuales te puedas enamorar y sabe que contestó Sansón tómenmela porque esa me gusta y les dejo de tarea que lean el resto de la historia fracaso tras fracaso de Sansón debido a que no se ciñó a lo que Dios había establecido y cuidado con lo que ven en nuestros ojos la impresión la primera impresión Ah, oh, cómo me, me encanta con una viejita que se sentaba ahí y sola a dormir venía pero al salir encuentra al pastor y dice, qué mensaje tan poderoso, pastor. ¿Qué mensaje tocó mi corazón? ¿Qué le tocó su corazón, abuelita? Venga para acá y me dice, esa palabra que usted dijo, yo no sé qué significa, pero usted repitió varias veces Mesopotamia. Mesopotamia, oh, qué bonita esa palabra. Mesopotamia, me gusta esa palabra. A propósito, ¿qué es Mesopotamia, pastor? No sabía ni lo que estaba diciendo, solo durmiendo pasaba. Tal vez el azúcar estaba alta. ¿verdad? Los diabéticos háganse los quites porque de repente a ustedes les pasa también que, que vienen al culto con la azúcar alta, pues se duermen. Déjenos roncar, déjenos dormir. Así que cuidado de, de impresionarnos con Mesopotamia. Tenemos que ir más al fondo, cavar más a fondo y depender del Dios que sabe lo que quiere para el presente y el futuro de la iglesia Río de Agua Viva. Que Dios bendiga su palabra. En lo que los muchachos están pasando aquí, me gustaría cerrar con una oración para encomendar al Señor este proceso. Yo sé que hay mucha oración en medio, pero nunca está de más continuar haciéndolo. Ubíquense muchachos, por favor, y vamos a orar eh, y después ustedes cantan para cerrar el, el culto. Padre, hemos visto la importancia de depender de ti para tomar nuestras decisiones. Reconocemos nuestra tendencia a ser impresionados por lo que ven nuestros ojos, lo que oyen nuestros oídos. Tenemos la tendencia a irnos por ese camino. Pero queremos en este momento decirte, Padre, que nos guíes por el camino tuyo, porque ese es el mejor, por tu voluntad, por lo que tú sabes y conoces, para el futuro, el presente de tu amada iglesia Río de Agua Viva. Me encomendamos a ti, Señor, ese día en que vamos a entrevistar al candidato, vamos a, a oírlo predicar, va a ser todo eso pero ese día cuando vamos a expresar nuestro voto, que sea bajo la luz de tu voluntad no de nuestra preferencia que podamos saber discernir Padre entre lo que tú quieres y lo que nosotros queremos, porque lo que tú quieres siempre será mejor siempre estará como prioridad para nuestras vidas, guíanos Padre Guía al comité que está trabajando duramente en esto y guía al candidato también que indudablemente va a venir para presentarse delante de tu iglesia. Oramos también por la vida de la iglesia a la cual sirve ahora mismo esta persona porque ellos también tendrán que vivir este proceso para que tú les proveas de alguien. En un tiempo en el que, como en el tiempo de Jesús, había mucha religiosidad, muchos líderes, muchos que hablaban bien pero vivían mal en un tiempo difícil de encontrar obreros pero para ti mi Dios no hay nada imposible tú ya tienes en mente la persona que vendrá y en su tiempo tú estarás con él y con este pueblo al cual tú amas y por el cual Cristo dio su vida en la cruz Así que te encomendamos a ti todo esto en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén.